0: Bonjour Medigen, bon vendredi, Juma Moubarak. Bienvenue au 13e épisode de la deuxième saison de ce podcast. J'ai l'impression que c'est passé tellement vite. Il ne nous reste plus que deux épisodes après celui-ci, étant donné que, qu'à chaque saison, on a 15 épisodes. Et donc là, c'est l'épisode 13, il nous en reste deux et on va prendre une petite pause pendant l'été. Mais anyways... Aujourd'hui, on a euh, un sujet qui est très intéressant, un sujet dont j'ai voulu parler depuis longtemps euh, et j'ai comme invité Tian Ndiaye qui est une Sénégalaise qui est basée à Lyon en France et aujourd'hui nous allons parler des femmes euh, sénégalaises divorcées et de la stigmatisation par notre société euh, de ces femmes-là et du divorce en général. Merci beaucoup et bienvenue. Bonjour Tiané, merci d'avoir gracieusement accepté d'être mon invité aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, euh, ça fait un petit moment que je voulais parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, j'ai posé la question sur mes stories sur Instagram, j'ai demandé euh, aux followers du podcast s'il y en avait qui seraient intéressés et Tiané s'est proposé, donc je te remercie Tiané. Merci beaucoup d'être là, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, merci, merci kodou effectivement. J'ai accepté, j'ai été volontaire en fait pour parler de ce sujet-là avec toi, puisque c'est un sujet qui me, qui me touche particulièrement et dont j'avais aussi le projet de discuter euh, via d'autres canaux, donc c'est un moyen pour moi de, de, de me lancer dans ce sujet et d'en discuter avec plaisir avec toi. Donc merci euh, pour l'invitation.
0: Merci beaucoup. Donc je vais te laisser te présenter. Oui, c'est et vrai. Et après, on va aller dans <rire> Donc, aller le euh,
1: sujet <rire> Oui, euh, je m'appelle Tiane. Euh, on m'appelle Tia, hein, les plus proches. J'habite, euh, j'habite à Lyon. Donc aujourd'hui, euh, je vis en France, euh, ça fait maintenant 14 ans. Euh, j'ai commencé, euh, on va dire, euh, ma vie d'adulte euh, en France parce que je suis venue euh, après mon bac quand j'avais 17 ans. Et euh, j'ai fait mon petit bout de chemin ici. J'ai fait mes études ici. Euh, j'ai fait aussi une partie de mes études en Allemagne où j'ai vécu là-bas pendant trois ans. Et euh, j'ai un master en, en langues étrangères appliquées euh, au commerce international. Donc aujourd'hui, euh, je suis trilingue, anglais allemand. Et je travaille dans le commerce international, euh, ça fait huit ans maintenant. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi J'ai 32 ans, je crois. Non, ou 31 ans, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. <rire> voilà. Et, euh, et j'ai une petite fille qui s'appelle Fatou Maleka, qui a trois ans et demi et qui fait ma ah, joie c'est un joli nom.
0: Merci C'est un joli nom. alors Donc, donc c'est, c'est Chan. C'est pas Chané. C'est Chan. je t'ai appelé C'est pas okay, grave. Excuse-moi, je t'ai appelé Chané. Um, moi aussi, j'ai fait LEA. Ah, t'as um, fait LEA. Um, ouais ah bah. j'ai fait LEA à, à Metz, à l'université de Metz. Wow. Euh, je me suis arrêtée, bon, il y a bien longtemps. Hein. Wow. <rire> je me suis arrêtée en maîtrise. Après, j'ai bossé pendant quatre ans. Et après, j'ai, j'ai quitté mon boulot et j'ai, j'ai fait un master en achats internationaux. Wow. Euh, ouais, Tout ça en là. France. Donc,
1: tu es passé par la France. Ouais, ouais. Alors. ouais,
0: ouais. Mm-hmm. ouais j'ai, euh, j'ai, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait Notre-Dame de Dakar. Mm-hmm. J'ai eu mon bac. Après, je suis partie en France. J'ai fait mes études à Metz. Wow. Euh, j'ai habité à Metz pendant, je crois, pendant huit ans comme ça. Après, j'ai déménagé ah ouais. à Paris wow. euh, pour faire mon master à Paris et j'ai quitté Paris. Je suis venue au... aux États-Unis. Canada. Hein. J'ai ah, fait d'accord. un an et demi au Canada, après je suis venue aux États-Unis. Ouais. Ben,
1: je pense que toutes les personnes qui ont fait ELEA aiment l'aventure. Donc, on est pareil. <rire> on ouais, n'est-ce pareil. pas? <rire> je bougeais tout le temps.
0: <rire> tout le temps, hein, n'est-ce pas? J'adore ouais. bouger. Mais ouais, c'est bien, tu es
1: une femme des États-Unis ou bien comme moi, parce que moi, j'en suis une euh, femme. Mais... Au
0: départ, j'ai toujours été une femme des États-Unis. Maintenant, <rire> non, je déteste les États-Unis, <rire> <Tu m'étonnes>. OK? <rire> um, tout le monde, je me rappelle, en, au Sénégal, on avait les histoires de cahiers de souvenirs, là. Je ne sais pas, oui. bon, je suis plus âgée que toi, hein. je sais pas euh, si bah, vous avez ça. J'ai connu ça, pas. t'inquiète. Voilà. Um, <rire> Et tout le monde me disait, j'espère que tu vas te retrouver aux, aux États-Unis, que tu vas, tu vas rencontrer ton, ton amoureux Kevin <rire> Campbell, parce que j'étais, bon, bah, voilà, à l'époque, c'était Kevin Campbell, j'étais fan de Kevin. Thévin... <rire> tout le monde m'a dit ça, j'espère que tu vas aller aux États-Unis, mais moi, je suis allée en France, et j'ai toujours aimé les États-Unis, la, la culture afro-américaine. Wow, bah, on est pareil. Et euh, <rire> ce pays, laisse tomber, hein. tout ce que je veux, c'est quitter. Donc, moi, euh... je
1: sais, effectivement, maintenant, je sais que c'est pas bon d'y vivre du tout, mais...
0: Euh... Oui, ouais, en ce qui ouais. concerne
1: la culture et beaucoup de choses, c'est vrai que moi je, même mon anglais, on me dit beaucoup que c'est l'anglais américain que j'ai et tout ça parce que ouais. je suis, je... Ouais. voilà. Il y a beaucoup d'influenceurs aussi que je suis qui sont de ce pays-là, donc voilà. Mais effectivement, pour y vivre en tant que black, surtout aujourd'hui,
0: c'est assez compliqué en tant que noir. Mais il y a, dire, y a mais... beaucoup de côtés positifs aussi. Hein. Oui. Côté business, côté, côté opportunité de carrière. Ça n'a rien à voir. Euh, oui. Pouvoir réussir ici, tout ça là, c'est beaucoup plus facile ici ouais. que. Qu'en France, ça c'est sûr. C'est juste côté social euh, que voilà, c'est pesant. Mais bon. Je peux te le confirmer, ouais. ouais. <rire> c'est clair. Bon, voilà. Mm-hmm. Anyways, donc on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler euh, du divorce, enfin, pas du divorce en lui-même, mais des femmes sénégalaises divorcées et le stigmate. Euh, la stigmatisation de ces femmes-là. Euh, donc, on est là pour aborder ce sujet. Euh, donc, toi, tu es une maman divorcée. Tu habites à, à Lyon, en France. Euh, j'allais te demander l'âge de... Tu as, donc, tu as une petite fille de 3 ans et demi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Ça, okay. Mm. okay. Um, donc, je sais que c'est, uh, uh, comme je disais tout à l'heure, très personnel, mais pourrais-tu nous parler de ton... Uh, des débuts de ton divorce pas pas forcément de, de comment s'est passé ton divorce mais oui euh, de ton état d'esprit au début euh, comment de... tu te sentais perso mmh. Mmh.
1: alors avec plaisir euh, effectivement je vais pas parler des raisons qui m'ont poussée à divorcer parce que ça ne me concerne pas moi que toute seule moi toute seule plutôt c'est la vie privée aussi de mon ex-mari, donc euh, on va on va la protéger, donc on n'est pas à oui, pour là euh, pour ça, donc ce sera plutôt effectivement pour essayer d'éveiller euh, des des personnes, hein, des femmes et des hommes qui sont qui traversent euh, ces épreuves-là ou qui sont passés par là. En tout cas, euh, comment j'ai vécu mes débuts euh, très 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 durs. Je pense que c'est, c'est, quand on se marie, on se projette pas en se disant bah on va divorcer en, en telle ouais, année ou passer. ça va se passer mm-hmm. comme ça. Donc forcément c'est, euh, c'est tout est remis en question. Euh, je sais pas si on voit pas forcément c'est un échec parce qu'on a on, 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 on échoue quelque part hein, parce qu'on a un idéal de vie qu'on veut construire et puis finalement on se rend compte que que ça ne va pas. Maintenant, enfin, euh, euh, faudrait peut-être réfléchir sur comment on fait de cette échec pour se relever, euh, etc. Mais euh, moi, mes débuts, voilà, je l'ai vécu, euh, le premier sentiment que j'avais, c'était la honte. Parce que, euh, étant de confession musulmane, euh, bien que le divorce soit, soit interdit, euh, c'est quand même... Euh, voilà, c'est c'est quand même un, le mariage est quand même sacré. Mmh. Donc euh, donc voilà, si on est pratiquant, si si on croit vraiment euh, aux textes religieux et tout ça, c'est difficile, c'est vraiment une, difi- une décision difficile à prendre. Donc il y a il y a, y a ce, ces remords là qu'on ressent. Que moi j'avais j'avais honte de moi-même, j'avais honte, j'avais honte tout simplement. C'était le sentiment, j'avais juste envie de m'enfuir sous terre, bien que mmh. c'était une décision aussi où voilà j'étais vraiment vivement impliquée. Euh, on me l'a pas imposé, c'est moi qui ai fait ce mmh. choix. Euh, j'avais peur de me mettre, de, de de sortir. J'avais juste peur de sortir ouais. quand on me demande :« Il est où ton mari ?» Je paniquais. J'étais dans une, dans un état de limite d'anxiété en me disant :« Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens si on me demande :« Il est où mon mari » Qu'est-ce que je vais répondre C'est des questions qui semblent bêtes, mais à l'époque c'était c'était fatal pour moi. Ouais. Donc je je me suis euh, je me suis coupée du monde en fait. C'était à pendant la période de confinement déjà. Oui, il n'y avait pas de vie sociale, il n'y avait personne. Euh, moi, mes sœurs aussi, enfin toute ma famille, euh, mes sœurs qui vivent à l'étranger, l'une qui est dans le nord de la France, une autre qui vit au Canada, j'ai, je suis très proche d'elles, mais elles n'étaient pas là. Elles ne pouvaient même pas prendre leur billet et venir me voir parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Donc, j'étais vraiment seule de chez seule et je devais faire face à, à tout ça. Euh, donc, je me suis coupée aussi du monde. Je me souviens, à l'époque, j'avais, euh, j'avais arrêté euh, WhatsApp, par exemple, euh, pendant huit mois parce que je ne voulais pas que des gens euh, du Sénégal ou qui que ce soit m'appellent, euh, parce que je ne voulais pas que, qu'on m'influencie aussi dans ma décision, parce que même dans Alors la prise de décision, j'avais impliqué personne. Et après, je ne voulais pas que les gens aussi dans ce qui concerne, en ce qui concerne ma vie, mon, mes choix de vie. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était une période très, 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 très dure. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui je suis là, je parle, je revis, je, je discute, je, voilà, c'est, on, on, on passe ce cap, je pense qu'on passe ce cap euh, dans tous les cas. Euh, après, euh, voilà, c'est comment on fait pour s'en sortir euh, Je ne suis pas restée là à me baisser les bras euh, je, ou à me morfondre sur mon sort. Euh, euh, je savais que, voilà, j'avais une fille euh, et, et, et qu'il fallait que je me relève. Mm-hmm. Je savais que, que voilà, je, je tenais à la vie. Je, 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 suis, je suis encore jeune. Bien euh, sûr. Même si on n'est pas jeune, je veux dire, mais voilà, c'est une décision... Il euh, euh, fallait que j'assume, tout simplement... Euh, donc je, je, je me suis, j'ai investi en fait dans ma santé mentale, euh, dans ma santé physique, je n'avais pas honte d'aller voir des psys, j'en ai vu deux même euh, pour m'aider à, à comprendre et à vivre ce trauma, parce que c'est quand même mmh. un traumatisme, c'est quelque un chose que trouble, je n'ai jamais ouais. connu, mmh. euh, et puis voilà, je m'entourais aussi... Bien entendu, je m'étais coupée un peu du monde extérieur, mais je, j'avais laissé entrer les personnes qui étaient très proches dans ma vie, mes meilleurs amis, euh, ma famille, donc ma famille très proche, euh, voilà, euh, pour discuter avec eux tous les jours euh, et étape par étape. Et euh, ouais. juste, j'avais aussi aussi ce... Je me suis beaucoup rapprochée euh, de Dieu, donc ma foi aussi s'est beaucoup affermie, euh, voilà, pendant les périodes d'insomnie. Euh, où je me réveillais en pleine nuit, où je ne savais pas quoi faire, où, j'étais, voilà, où, je beaucoup, où je me posais beaucoup de questions. Je priais beaucoup. Je me levais la nuit, je priais, je demandais à Dieu de m'aider, de guider mes pas. Et hamdulillah, aujourd'hui, euh, voilà,
0: j'en suis sortie, je m'en suis sortie euh, indemne. Enfin, je ne sais pas. Je, euh...
1: <rire> je crois que pour moi, ça va.
0: <rire> non, mais euh, il me semble que tu as, tu, as, tu as fait tout ce que tu avais à faire parce que souvent, on, on, dans nos cultures, pas seulement sénégalaises, mais africaines, mm. Euh, et même euh, Noir, en général, il euh, on, on, y a uh, une certaine honte. Uh, on ne va pas avoir des thérapeutes. On ne va pas faire de la thérapie. Euh, je pense qu'il est temps qu'on normalise ça mm-hmm. et, que, et que les gens ne gardent pas juste euh, tout leur, euh, toutes leurs peines, leurs trauma Parce que c'est pas tu peux pas parler à tout le monde de ce qui se passe dans ta vie parce que tu sais pas comment les gens vont recevoir ça, quel genre d'énergie tu vas recevoir en retour, tout est-ce que fait. cette personne à qui tu vas parler, est-ce qu'elle va pas aller euh, raconter ta vie dehors. Donc, je pense que moi, je, enfin moi, je, moi je suis pro thérapie, ah, oui. euh, pro thérapie pour moi-même, pro thérapie pour mes enfants, euh, mmh. ça aide, ça mmh. aide beaucoup. Mmh. Um, et, absolument,
1: absolument. Euh, c'est, c'est, euh... Que tu Vas-y, vas-y, je te coupe. Moi aussi, j'encourage ça à beaucoup de personnes de mon entourage d'aller voir. On n'est pas obligé d'aller voir un psy toute sa vie, mais je veux dire, il faut ré- réconcilier le passé avec le présent. et je... On, nous tous nous traînons des bagages du passé, nous tous nous traînons Exactement. des traumatismes sans s'en rendre compte durant l'enfance, euh, même pour le mariage de nos parents ou des choses qui nous ont remarqué dans notre vie et c'est ça qui influencie aussi notre personnalité euh, d'aujourd'hui, ce qu'on est, en tout cas moi perso je, je, je crois dur comme fer que c'est mon passé et m- mes vécus qui font... Euh, la personne que je suis aujourd'hui. Donc, j'avais besoin de me réconcilier avec beaucoup de choses, même qui étaient même enfuies dans le passé, euh, que j'avais gardées au-, au fond de moi-même et qui avaient peut-être pu impacter ma vie de m- dans, dans mon ménage. Et, ah, et oui, qu'il fallait que, voilà, mm-hmm. il fallait que je, 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 comment dire, je trouve des réponses à ces questions-là. Et ça m'a beaucoup aidée. Et euh, voilà, on n'a pas besoin d'être fou pour aller voir un
0: psy. Et... Ouais, c'est <rire> le. <rire> enfin, il y a psychologue, il y a psychiatre, n'est-ce pas et, et, euh... <rire> Ouais, Donc, les gens... Moi, j'aime aller en thérapie. Après, euh, c'est, des, j'ai dû essayer plusieurs thérapeutes parce que des fois, c'est... Euh, bon, après, il faut que tu aies quelqu'un qui peut... C'est très, c'est très important pour moi d'avoir un, un thérapeute maintenant qui est, qui, est, qui est Black, qui comprend mm. la, ma, ma, ma culture. C'est très important parce que j'ai trouvé que quand j'avais des thérapeutes qui étaient euh, Blancs, ils ne comprenaient pas... Tout à fait certaines choses, parce que, que, que voilà, ça ne fait ouais. pas partie de leur culture et tout. Donc ça aussi, le choix du thérapeute est, euh, est, est très important. Mm-hmm. Euh, étant moi-même divorcée, j'en ai déjà parlé sur ce sujet, enfin, je pense que les gens le savent, j'entends mon get to know me, je l'ai, je l'ai dit. Étant moi-même divorcée et mère de deux enfants, euh, je sais que le divorce est très dur pour non seulement nous, euh, les adultes, Mm-hmm. les parents, mais il est, j'ai remarqué qu'il est encore plus dur pour les enfants, hein, juste par rapport au, au, à la réaction de mes enfants qui, à ce jour, parce que moi, ça fait six ans, euh, qui, à ce jour, me demandent toujours ah, « peut est-ce qu'on peut être une, une famille comme avant ou de temps en temps ?» Ils en parlent moins, mais de temps en temps, ils vont « bring that up mm-hmm. ». Um, Comment ta fille Bon, c'est vrai qu'elle est petite. Moi, quand j'ai divorcé, mon fils, il avait euh, trois ans. Um, D'accord. Donc à peu près l'âge de ta de ta fille. Um, je pense que lui, il il avait, il avait pas trop capté au départ um, ce qui se passait. Mais ma fille, qui à l'époque avait um, je sais pas compter. Six ans. Mm-hmm. <rire> elle, euh, voilà, ouais, elle avait bien, ça l'avait bien marqué tout de suite. Est-ce que ta fille a, a, a vécu cette séparation? Déjà pour revenir à, à, à ce que tu as mentionné, le fait que tu sois divorcée,
1: euh, je me souviens, tu avais fait ton premier podcast avec Suite Sénégal. Euh à euh, qui je fais un clin ah oui. d'œil d'ailleurs. Euh, ah ouais, elle est adorable, c'est quelqu'un que je connais personnellement, elle est adorable. Et je me souviens, j'avais fait un retour pour lui dire, j'ai adoré le podcast, et puis Kodou, elle a l'air très brave. Moi, dès que j'entends quelqu'un qui est divorcé je suis là, ouais, c'est une warrior <rire> J'avais toujours une image positive, contrairement peut-être à notre communauté, euh, quand on voit une femme divorcée, enfin, je pense qu'on en parlera plus tard, mais j'ai, j'ai toujours une image positive d'une femme divorcée, parce que je me dis, celle-là, elle a dit, elle a su dire non, elle s'est choisie elle-même, en fait. Donc, moi je voyais le côté bravoure. En plus, elle vit à l'étranger avec ses enfants et tout. Donc, je, j'avais toujours secrètement voulu savoir qu'est-ce qui se cachait derrière moi, derrière en tout cas ton histoire, ton histoire de divorce. Mais, euh, mais ça se reflète en tout cas sur ta personnalité. Côte d'Où tu es quelqu'un voilà, qui, euh, qui, est, qui est super brave, une, une superwoman euh, et tu fais oh, des choses beaucoup. extraordinaires. Je te connais pas perso, mais voilà, j'adore te, ce que tu fais. Euh, merci euh, beaucoup. Voilà, de rien. Et euh, comment comment ma fille l'a vécu C'est vrai que quand les enfants sont beaucoup sont un peu plus âgés, qu'ils reconnaissent, qu'ils qui se souviennent de la vie de famille et tout ça, ils savent mettre les mots dessus et donc euh, ils, ils peuvent ils peuvent euh, ça peut leur impacter. Moi, j'avais quand même minimisé le fait, ce que ma fille avait deux ans. Donc là, ça fait peut-être un an tout juste. Hein, c'est quand même récent, mais euh, j'avais quand même minimisé le fait euh, que euh, que c'était une petite, elle allait vite s'adapter. Mm-hmm. Bah euh, certes, elle ne savait pas parler, euh, elle ne comprenait pas ce qui se passe, mais je pense que même pendant la période de divorce où on vivait même sous le même toit, elle voyait que ce n'était pas ça. Donc, elle venait me voir elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe, maman Papa, il a fait une bêtise, euh, qu'est-ce qui se passe Et ça me, ça me touchait. Je me disais, à deux ans, tu, 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 tu sens ces choses-là Les enfants sont, ah oui, ils sont ils sentent, des Les éponges. enfants sentent
0: l'énergie, c'est en tout cas, ouais.
1: ils sentent ça. Ouais. C'est, euh, c'est hallucinant. Et, euh, et après, euh, je pense que ça a été dur pour, pour nous trois. Ça a été vraiment dur parce qu'il fallait que chacun essaie de se réadapter à sa nouvelle vie. Euh, moi, perso, nous avons opté pour une résidence alternée. Donc, du coup, euh, il fallait qu'elle passe une semaine chez son père, une semaine chez moi. Donc, euh, les semaines, euh, je me souviens du premier jour, elle n'était pas là. Euh, on n'a pas dormi ici, euh, dans la maison, mais j'ai, j'ai passé la nuit à pleurer. J'étais, euh, j'étais malade. Oh, ouais, c'est, c'est, c'est comme si on, on m'arrachait mon enfant. Et euh, je me souviens, j'ai, j'ai, une, petite, j'ai une grande sœur qui est, forte, qui, est, qui, qui est forte de façade, mais elle me disait, mais voilà, il faut aussi que tu t'assumes, il faut voilà, que tu sois forte. Mais ce jour-là, je lui ai crié dessus. <rire> j'étais, voilà, j'ai dit mm-hmm. non, mais voilà, laisse-moi non, juste à pas oeil. facile.
0: Ah oui, ça, je euh... m'en rappellerai toujours, le pleur. La première fois que les enfants ne sont pas là, qu'ils partent chez leur papa, ça, c'est, moi, j'ai pleuré. Ah. Bon, maintenant, j'apprécie mes... Tu vas arriver à apprécier tes breaks. Hein, ah ou tu vas me dire, oui. ok, allez-y, bon week-end ou bonne semaine. Ah ouais. Mais euh, ah ben Au si. début, ce n'était pas facile. Mais
1: c'est ça, parce qu'au début, ouais, je me souviens, même le lendemain, il me l'a ramené parce que je ne pouvais plus, j'arrêtais pas de lui poser des questions, comment ça se passe, je voulais tout savoir. Il m'a dit, écoute, je vais aller faire des courses, si tu veux, je te l'amène pour deux heures. Et je peux te dire qu'au bout de ces deux heures, je lui ai dit, bon, bah, reprends ton enfant. Là. <rire> Là, c'est bon, ça m'a un peu rassurée, j'ai dit Miette. Mais voilà, je pense qu'à chaque fois, quand même, elle, qu'elle part, c'est un vide. Euh, mais tout de suite, je me remets, je me dis, bah, voilà, c'est une semaine pour moi, où je profite de moi, où je fais mes projets, où je me concentre sur moi-même. Et franchement, vivre à l'étranger, où on n'a pas beaucoup de support, on n'a pas beaucoup d'aide des tatas, des tontons, enfin, je ne sais pas moi, ou de la famille proche, franchement, c'est, c'est le meilleur, euh, si on s'entend bien, ou alors si on peut vraiment se trouver une solution avec le parent, L'autre parent plutôt, c'est la meilleure des solutions en fait. C'est vraiment euh, si on vit dans la même ville et, et tout, mm-hmm. franchement, faut pas refuser ce fait là parce que les enfants n'ont rien demandé, on les a conçus dans l'amour, euh, ils doivent euh, voir leur papa, leur maman euh, comme il se doit, sans pour autant que l'un essaie d'arracher l'enfant à l'autre parce que ça ne fait que les que les détruire. Je pense que c'est ça qui fait qu'on que les enfants sont traumatisés parce que les parents Très ne le savent pas gérer leur divorce, tout simplement.
0: C'est, c'est, oui, c'est très, euh, c'est très délicat. Moi, je pense que le, le plus important, c'est qu'aucun des parents ne doit dénigrer l'autre, mm-hmm. euh, you know, parler aux enfants, leur, leur, leur dire du mal de l'autre avec leurs enfants. Ça, c'est, c'est une erreur, mais qui est fatale, mm-hmm. parce que je pense que ça... Ça impacte tellement les enfants et ça va déterminer le genre de, de partenaires qui seront dans le futur. Tu peux pas dire du mal du papa de, de l'enfant, lui dire ton père ici, ton père est ça, ta mère ici, ta mère est ça. Non. Je sais qu'il y a plein de euh, plein de femmes, euh, je sais que ça se fait chez les hommes aussi, qui, qui vont dénigrer. Attends. Ouais, qui vont dénigrer les enfants et qui vont manipuler les enfants. Non seulement tu vas faire de ton enfant un menteur, mmh. tu vas faire de ton en- un enfant un manipulateur. Exactement. Tu n'as pas, c'est pas ça que tu veux pour ton enfant. Donc, il faut, même si des fois tu, tu, c'est dur, mais faut te retenir et ne pas dire certaines, certaines choses. Euh, mmh. Bon, je sais que des fois aussi il y a des gens qui ont le désir que ce soit. Euh, Ami, euh, à l'amiable et qu'on s'entende pour s'occuper des enfants, mais des fois, il y a certains partenaires qui sont réticents et qui, te, qui ne te donnent pas l'opportunité d'avoir ce, cette paix-là, de faire le co-parenting. Um, tous les divorces ne sont pas faciles. Il y en a beaucoup moins. Voilà, euh, voilà. Et on n'a aucun. Il n'y en a aucun Donc, divorce euh... qui, est, qui est facile, je peux te dire. Mais je pense que nous avons tous le
1: pouvoir de changer les choses comme on le veut. Franchement, moi, au début, si je voulais que ça soit une relation mais euh, toxique, ça l'aurait été. Euh, même lui aussi de son côté, parce qu'on on a des remords, on n'arrêtait pas. Je pense que pour notre début, c'était chacun se rejetait la faute. Euh, et à un moment, je me suis rendu compte, mais en fait, plus tu fais ça, plus tu te détruis toi-même, c'est-à-dire tu veux détruire ah ouais. l'autre personne, tu veux lui faire du mal. Et ne, ça ne sert à rien du moment où vous avez décidé de vous séparer, mais séparez-vous en paix et souhaitez-vous euh, la paix, l'amour, que vous n'avez peut-être pas pu avoir dans votre couple euh, Souhaitez-le vous, en fait, en en bon musulman, en bon. euh, Et rappelez-vous du passé, parce que ce qui qui vous avait uni, c'était l'amour. Donc, vous pouvez toujours garder une certaine amitié, tant que c'est possible, bien entendu, euh, pour vos enfants. Tout à fait. Et et, 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 et le le, le divorce, l'impact que ça peut avoir sur les enfants, je pense que je je, ne le répéterai pas assez, c'est la relation que les parents ont. Mmh. dès qu'ils voient que, le, que leurs parents euh, se disputent même s'ils ne sont plus ensemble ils vont se dire c'est de leur faute les enfants ils sont tout innocents ils vont se dire mais moi je me sens pas légitime euh, si papa et maman se disputent c'est parce que c'est moi qui suis là si j'étais pas là mais il y en a même qui vont aller avoir des idées suicidaires d'autres qui vont être mal ah qui ouais, vont... Ouais. parce que les parents ne s'entendent pas ils sont... eux ils sont même... ils se préoccupent même pas des enfants ils se préoccupent de faire mal euh, l'un à l'autre Allez, je vais l'amener au tribunal, il va faire ceci, il va payer. Après, l'enfant va venir, tu vas lui dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ton père La femme, ton père, elle a fait quoi euh, Vice-versa. Vous vous faites du mal, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de détruire la vie de votre enfant et vous êtes en train de, 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 de le traumatiser à jamais. Et c'est ils ne vont pas demander ça. Donc, c'est vrai que c'est un effort surhumain qu'il faut faire parce que ce pas forcément les deux personnes qui sont, qui sont dans cette idée altruiste. Mais je mmh. pense que si on y met de la volonté, si on cultive l'amour, euh, euh, on, on peut s'en sortir. J'ai juste donné un Tout exemple. Je pense que c'est hier que j'écoutais, euh, je regardais la série Maîtresse d'un homme marié et il y avait un passage euh, où Chili disait à sa meilleure amie Lala, euh, euh, texto elle disait quoi divorce euh, euh, mmh. et, et ça, c'est. c'est toute la beauté en fait de cette histoire. C'est-à-dire que on peut, on peut ne pas réussir son mariage, mais on peut réussir son divorce.
0: Réussir son divorce, oui. Like vous que n'êtes plus ensemble. Mm-hmm. Vous n'êtes plus ensemble. Il n'y a pas de... C'est pas la peine de, se... de rester dans le passé, rester aigri. Tu, tu, tu n'es plus avec la personne, quelqu'un d'autre. Même si, enfin, je vais parler en tant que maman, parce que mm-hmm. je suis maman. Parler du euh, like la perspective du papa, mais en tant que maman, euh, si ton, ton ex-mari se remarie, euh, mais je, je dis pas de devenir les best potes, hein, mais euh, il est une, une relation avec la femme de ton la nouvelle femme de ton ex, parce que c'est cette femme qui va elle va être dans la vie de tes enfants. Parle à cette femme, mm. euh, faut être cordial et parce que c'est, c'est une femme qui va être ton allié, en fait. Parce que, tu vois, les, 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 peut-être qu'il y a des choses qu'elle va pouvoir faire pour ton enfant que tu ne pourras pas faire. Donc, mm-hmm. c'est même pas la peine de rester dans le... Parce que ça, ça va te faire mal à toi, mais pas à l'autre. Concentre-toi sur toi, concentre ton énergie sur toi. Enfin, bon... Euh, je pense que c'est pas la peine de... Euh,
1: après, tu vois, les, surtout les femmes sénégalaises, elles sont pas dans ça. En général, la, la femme qui vient, euh, que, que lex mari épouse, n'est peut-être pas dans cette dynamique. Elle est, tu vois, il ouais, faut aussi, faut
0: aussi donc, que ce soit reçu de l'autre côté aussi, ça c'est vrai.
1: Voilà, donc c'est vrai que c'est, ça ne se passe pas forcément bien dans tous les cas. Mais en tout cas, moi, je suis dans le respect de la vie privée des autres. La vie privée de mon ex-mari, c'est sa, c'est sa vie privée. Ce qu'il fait, ça le concerne. Et, euh, et, et même des fois, on peut essayer même d'avoir cette amitié avec, euh, avec sa nouvelle femme. On peut le prendre comme une, une sorte d'intrusion. On peut le prendre comme… Euh, right. Voilà, mmh. donc après, enfin, chacun son style. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout dans ça. Quand elle est là-bas, j'évite même de l'appeler en fait. J'évite même pendant une semaine… Ça peut être dur, vraiment, quand j'ai envie de l'avoir, je peux m'arranger avec le papa. Mais tout, c'est pour éviter que euh, peut-être la la partenaire euh, se dise, bah, elle est là peut-être pour contrôler ou ou etc. etc. Donc, I give them space and I respect their their private life. Mais je respecte, tu vois, en même temps, je fais confiance. La personne en qui j'ai confiance, c'est le papa. papa. Donc, ce sera lui qui sera responsable. C'est avec lui que je vais discuter. Voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, on va s'asseoir, on va va en discuter parce qu'il est le responsable légal. Donc euh, moi je pars de ce principe.
0: Tu es d'avis que par exemple quand tu n'as pas voulu parler à, à, à la femme, mais pas parler de genre on va être potes hein, mm-hmm. mais euh, juste genre avoir une, une discussion cordiale et parler de ta fille parce que c'est ça le lien entre vous. Donc tu 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 prends ça comme euh, pour toi c'est une intrusion, c'est ça
1: Pour le moment oui, pour le moment je D'accord. je laisse je laisse les choses ouais. telles qu'elles non, sont. Mais peut-être plus tard effectivement si. Euh s'il si y a le climat de confiance, euh, pourquoi pas Mais euh, mais je suis contente d'une chose, c'est que c'est de savoir que ma fille elle est bien là-bas. Quand elle vient, elle me dit oui, euh, voilà. Je suis contente. Ouais, j'ai mais fait ça tu ça avec le tata, sais, ouais. J'ai fait ça avec papa. Voilà. Je dis Alhamdulillah tant que tant qu'elle est bien traitée, tant qu'elle mange bien, qu'elle qu'elle dort ouais, bien. Ouais. Alhamdulillah. Mmh. Donc euh, oui, voilà.
0: Une petite interruption pour vous parler du Abro. Fini les inlassables recherches sur Facebook. Désormais, trouvez le service ou le professionnel qui vous convient en quelques clics avec le Hub Pro. Le Hub Pro, c'est le nouvel annuaire digital par les Sénégalais, pour les Sénégalais, qui va révolutionner le référencement au Sénégal. En tant que consommatrice, j'apprécie la facilité avec laquelle je pourrais désormais trouver n'importe quelle entreprise ou prestataire en un seul endroit. J'ai surtout, surtout, surtout hâte de pouvoir enfin choisir des prestataires en toute confiance grâce aux prix qui sont affichés. Il n'y a plus de kai, j'ai l'inbox, inbox, le prix B, à la notation et retour d'expérience d'autres clients qui vont me permettre de faire des décisions et de pouvoir choisir les prestataires qui me conviennent. Vive le service client! Entrepreneurs et professionnels libéraux, faites-vous découvrir par des milliers d'internautes prêts à s'octroyer vos services. Pour plus de visibilité et pour booster votre chiffre d'affaires, enregistrez-vous sans tarder sur www.lehubpro.com. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous vous enregistrez d'ici le 25 juin, j'ai un code qui va vous permettre d'obtenir deux mois gratuits avec votre abonnement, avec le code Jiguen J I G U E E N, donc J G N, vous pourrez avoir une escompte sur votre abonnement. Vous allez obtenir deux mois gratuits pour voir essayer la plateforme. Franchement, c'est une plateforme qui est géniale. Et pour plus d'infos, visitez le site web ou allez sur Facebook le L H U B P R O. Donc, euh, Tian, on entre dans le vif du sujet, hein, euh, la stigmatisation des femmes divorcées sénégalaises. Euh, je sais que le taux de divorce est très, très élevé au Sénégal, d'après ce que j'entends, mais le taux de divorce est élevé partout dans le monde. Euh, je ne connais pas les statistiques ex- exactes. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées avec ou sans enfants, euh, et souvent, notre société les voit comme, euh, excuse-moi du terme, hein, une marchandise de, de deuxième choix, on va dire. À ton avis, d'o- d'où vient ce stigmate? D'où
1: vient le stigmate? Je n'ai pas, j'ai pas trop cédé, excuse-moi. Ah, le, de, fait, de, qu'on de, de... le comme... fait qu'on considère
0: mmh. la femme comme une femme qui a déjà été mariée, surtout si elle a des enfants comme... Euh, c'est pas une, euh, une bonne candidate quoi si euh, si si ton frère va se marier tu préfères qu'elle qui, qui, qui se marie avec euh, quelqu'un qui, qui n'a jamais été marié une vierge quoi disons les mots ouais, une <rire> c'est comme si tu es damaged goods oh ok <rire> tu es deuxième choix comme on de marcher, dit une de tu suis d'abord un premier choix un deuxième choix tu vois. divorcé yo non yo deuxième choix non
1: oui, le mal est profond, hein, le mal est très profond dans notre société, euh, c'est, euh, c'est dingue. Et, et, et de ce côté, je me dis euh, quand même, l'homme bas, l'homme sénégalais. Ah, mais, mais, mm-hmm. indigène, quand même, mais il mm-hmm. pas. Il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il il fait, il fait, il fait, il fait, il il et je pense yeah. que s'il Nick a si Nicky Boussé, les, une personne qui a une mentalité comme ça, tu dis tant mieux, moi, je n'ai pas envie d'être avec un homme comme ça, en fait. Je n'ai pas envie d'être avec un homme qui va dire, bah ben, toi, en fait, tu es une, une marchandise de deuxième choix. Mais malheureusement, la mentalité aujourd'hui de nos hommes Sénégalais ou dans notre société, c'est ça, en fait. Genre, en gros, alors qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, Je ne dis pas que toutes les filles sont comme ça, mais je veux dire, il y a plein de filles aujourd'hui qui ne sont pas vierges, disons-nous les les choses, qui vont peut-être faire des opérations pour être, être, je sais, OK, clean pour le jour du mariage, ou qui sont prêtes, qui font des avortements, etc. etc. I don't judge, c'est chacun sa vie, mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas définir la valeur d'une femme en se disant, elle elle a déjà été mariée, elle a eu des enfants, donc, it's not like, you know, c'est pas, pas, elle n'a plus de valeur. Mais euh, effectivement, euh, je ne sais pas d'où provient ce stigmate. Et je pense que c'est, ça s'est quand même développé euh, récemment. Parce que moi, si je regarde chez nos ancêtres, ou alors euh, nos grands-parents, nos grands-mères, on voyait quand même des femmes fortes. On voyait des femmes qui se respectaient toujours, qui avaient euh, plusieurs maris. Enfin, plusieurs maris, pas en même temps, mais qui ont ouais. divorcé, qui, euh, qui, qui ont eu une famille, une famille, une famille, une famille, famille. Tu vois euh, moi, elle a beaucoup parce que c'est une maman, mm-hmm. elle, a, elle a, eu à se remarier peut-être deux ou trois fois. Et, et voilà, c'était des femmes de poigne, c'était des femmes qui se respectaient. Donc je pense que là, il faut, il faut que Digeni considère Senbob aussi. Il faut que Digeni, bah, considère Senbob comme, marchandise de deuxième choix. Mais du moment où tu me considères comme ça, je te vire à la porte. Je veux dire, j'ai plus ouais, besoin de toi. Fois. C'est tout. Donc l'homme qui pense comme ça, mais c'est son problème. Il ne sait pas ce qu'il rate.
0: Voilà, exactement, exactement. Moi, je pense que les hommes aussi ont une grande part dans ce stigmate parce que euh, dès qu'ils savent que tu es divorcé, par exemple, euh, ils ont plus, euh, ils osent plus dire certaines choses. Ils vont te demander plus qu'ils ne demanderaient à une femme qui n'a jamais été mariée, par exemple. C'est comme, si, euh, c'est comme si la femme divorcée, genre, elle était vue comme une femme aux mœurs légères. OK, tu as déjà eu des enfants, yada, yada. Euh, mm-hmm. you know, Je peux me permettre de faire plus de choses. Like, je ne sais pas si, si tu es du même avis. Moi, je pense que les hommes aussi ont une grande part là-dedans. Je suis du même avis. Euh,
1: je suis d'accord parce qu'en en fait, euh, tu vois des hommes qui… Moi, en tout cas, je l'ai vécu personnellement, des hommes qui ne m'auraient jamais abordé des hommes qui n'auraient qui jamais osé. Là, maintenant, ils osent aborder, n'est-ce pas C'est ça. Pas C'est ça. <rire> Là, je me dis, mais le culot, le culot de ça. <rire> euh, et tu ne comprends pas, mais en fait, ils se donnent cette liberté parce qu'ils se disent, mais toi, tu es divorcé en gros. Enfin, je peux me permettre de te parler, je peux me permettre de t'appeler à certaines heures, je peux me permettre de te taquiner, je peux me permettre de te poser certaines questions. Mais non, en fait, non, mon gars, on n'est pas des potes. Et, euh, et le pire, c'est que nos hommes sénégalais, dès que tu es gentil, dès que tu souris, mais c'est, c'est la porte mal, ouverte à tout, en fait.
0: Comme dirait Gadel Maléa, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais, mais euh, c'est, ça. C'est, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est, ils, ne, ils ne connaissent pas leurs limites. Ils n'ont pas de, il faut qu'on leur montre mm-hmm. des limites, c'est, c'est dommage. Ouais. Parce que moi,
1: je suis quelqu'un, quelqu'un qui est très poli. Je, tu me parles, je te, je te réponds, tu, voilà, je suis quelqu'un de très euh, voilà, ouverte. Mais excuse-moi, mais ça ne signifie pas que je suis intéressée, ça ne signifie pas que, qu'il va non. se passer quelque chose entre toi et moi, ça ne signifie pas que j'ai pas, pas le choix. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être la plupart des femmes divorcées ne sont pas divorcées parce qu'on les a jetées à la porte. La plupart ont fait ce choix-là, d'accord Donc, elles, elles, elles se sont choisies elles-mêmes, d'accord mm-hmm. Donc, si aujourd'hui, si peut-être de leur volonté, elles seraient toujours restées dans leur ménage, on est d'accord Donc, ce tout ne sont ce pas des femmes désespérées, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des femmes euh, euh, voilà, jetées dans la rue qui ne demandent qu'un homme. Euh. Enfin, moi, mm-hmm. je parle pour ces femmes de valeur-là. Peut-être qu'il y en a d'autres femmes qui, 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 qui pensent comme ça, dommage mm-hmm. pour elles. Mais, euh, where is the problem here?
0: <rire> like... Je pense qu'en fait, ça vient du fait que souvent dans notre culture sénégalaise, en, en tout cas, la, la, le mariage, c'est la... C'est une fin, like, c'est, c'est, le but c'est le mariage. Quoi. Parce que c'est c'est le but, like, ouais. c'est le, l'ultime uh, truc. Donc les hommes se disent que là, il faut, faut se le dire. Beaucoup, beaucoup de femmes sénégalaises, leur seul but, c'est se marier. Mm-hmm. C'est se marier, c'est se marier, c'est trouver un homme, trouver un homme, trouver un homme. Focus sur ça, focus sur ça. Donc, les, les hommes se disent, ah, ok, donc, yo, tu es divorcée, donc, yo, tu veux vraiment avoir euh, un mari tout de suite. Donc, tu vas peut-être euh, choisir quelqu'un que tu n'aurais pas choisi avant. Alors que moi, perso, je sais que pour les, peut-être les trois, quatre premières années, trois premières années où j'étais divorcée, euh, franchement, ça m'intéressait du tout, mais alors là, pas du tout de date qui que ce soit, tu vois, mm-hmm. tranquille dans mon, dans mon célibat, euh, Enjoy je m'occupe life. de moi, je <rire> m'occupe de mes enfants, mon, ma tension ne monte pas, mm-hmm. you know, voilà quoi, je pense que c'est pour ça que les hommes se permettent certaines choses, et comme tu disais, ma, ma soeur, elle me disait toujours, quand je lui disais, ah, mais les gens là, ils m'énervent, tu vois, quand tu reçois les, 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 les saluts, les lus, les SLT là sur Messenger. <rire> Ça ça peut même pas écrire un mot, ça peut même pas écrire coucou, ça peut même pas écrire salut, tu tu, tu abrèges ça. Et moi, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis gentille, franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, je suis très abordable comme personne. -hmm. Tu m'écris, je te réponds. Tu vois, et, euh, et je, je lui racontais des conversations, je disais, mais il y a qui Il faut fouiller. <rire> Après, il m'a dit, mais il m'a il m'a dit, <rire> non finalement m'a dit, il il m'a dit,
1: comment il il m'a il c'est C'est le,
0: le, mal, le, mal, le mal est profond. Le mal ouais, est tout profond. À fait, tout à fait. tout à fait. Mais euh, enfin, je sais que les hommes ont une grande part dedans, mais souvent aussi on voit que, par exemple, Google exemple, par exemple, par exemple, par par exemple, 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 la je me suis dit, pendant tant d'années, je me tant dit, je me suis
1: il
0: je a suis dit, mais voilà, dit, je 30 ans. Tu vois? Yo, tu n'es pas une euh, damaged goods, mm-hmm. tu vois. Tu, mm-hmm. Donc souvent je me dis mais pourquoi, euh, pourquoi en tant que femme en fait on n'est pas solidaire? Parce que c'est sérieux il dit « parce que nous c'est une Je trouve mm-hmm. qu'on n'est pas du tout solidaire et souvent, souvent n'est même mm-hmm. pas l'homme, c'est les sœurs et les mamans qui disent oh, ta Oui,
1: Parce qu'on ne va pas juger le, l'homme divorcé de la même manière que, que la femme divorcée. N'y a pas divorce dix fois, on va jamais... Voilà. Mais la femme divorcée, elle divorce... Une fois, ils vont essayer de comprendre pourquoi elle a divorcé déjà. Donc il faut se dire, est-ce que mon cas? Est-ce que... Est-ce, que... est-ce que c'est est? Alors que c'est qu'elle est. <rire> <rire> que disons-nous les choses, <rire> donc, euh, donc, c'est qu'elle est. Donc, ça ne signifie pas que la personne ne sait pas. Ça ne signifie pas que la personne euh, doit choisir, faciliter, etc c'est parce que voilà connaît que cette histoire connaît que les noms de nous mais elles ont raison, valable les valable. et je pense mm-hmm. que nous on est hypocrite parce que si nous roler avec si nous royaux c'est qui essaye de na professeur Allah Allahu salam mais regarde ces femmes de sa de son vivant il n'avait que deux femmes deux femmes mm-hmm. je te dis elles étaient vierges elles n'avaient pas connu de de, de... elles n'avaient pas eu d'autres maris avant nous essaye dit tenir Aisha à que Kenen qui je plus sur une mariam sur une mariam laïwa madam mais on avait que deux et Il avait combien de femmes? a déjà La mère des croyantes, elle, la, 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 sa première épouse, elle avait connu deux mariages avant. Elle avait deux mariages avant. Elle était veuve. Elle a eu d'autres. Elle avait elle avait eu d'autres enfants, d'autres mariages. Et pourtant Kokolognonou donc, euh, mm. il faut arrêter, il faut qu'on change aussi notre perception qu'on a de la femme, en fait. Au Sénégal, il y a déjà à donc encore moins Digen, maintenant, de fois divorcée ou De c'est Donc, euh, mm. euh, voilà. Et, et comme tu dis, c'est, 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 non seulement ce n'est pas une fin en soi, parce que encore une fois mariage tu du obligation le petit dîner d'accord c'est fortement recommandé d'accord c'est, ça ça contribue beaucoup à la religion parce que ça voilà amna bien fait mais ce n'est ouais. pas ce n'est pas une obligation yubunek tu peux concevoir ta vie sans te marier sans tonial mais tu peux continuer à vivre ta vie tranquillement mais tout concours fait. De en fait les gens veulent se marier à tout prix euh, voilà enfin c'est et du coup, il, il, on ne prépare pas aussi, je trouve, on ne prépare pas nos hommes au mariage. On a beau dire non, les dire. femmes, les filles, mais ah, en sais, 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 en fait. Le c'est pas que pour la femme. Ouais. c'est pas que pour la femme. C'est pas pour
0: Bon, non, où, se faire, mais non, non, bah, on se rejoint. On
1: <rire> se rejoint. Un,
0: un moment mein.
1: de ma vie, j'étais tellement révoltée, mais j'ai dit mais en fait, est-ce qu'on se rend compte que la base même du mariage, c'est le bonheur? Moi, le je peux bonheur. Être d'accord mais il faut il faut qu'on déjà le curseur du monial et il faut aussi qu'on définisse c'est quoi ce monial man peut-être financièrement tu n'es pas bien le mu nala muñal té defo etc etc mais les femmes qui acceptent dans leur ménage de se faire brutaliser de se faire ah bah non euh, de mmh. se faire mmh. euh, je sais pas moi de recevoir mmh. des coups bah de 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 se faire manquer de respect etc etc ñu nala lool moy muñ lool du ma ñak fayda la ya wal du fayda bu ma teuk lu fi tok césé ñu lay ndulli chaque jour goudé ngox ñu nala yow jambar nak ëlëk do ko féké en fait ouais
0: Donc, tellement de, de... risque tout à fait et, et l'impact que ça a sur tes enfants aussi non mais c'est n'importe quoi c'est, c'est,
1: c'est juste n'importe quoi.
0: Moi, une <rire> Mais euh, je pense aussi que beaucoup de femmes préfèrent rester malheureuses dans leur, dans leur mariage mm-hmm. que de divorcer parce qu'elles ont peur de ce regard de la société-là. Mm-hmm. Je c'est pense aussi. que... Bah, mm-hmm. Je ne suis pas sûre des statistiques, mais je pense que beaucoup... Denis Ragal, euh, bon, tout à l'heure, tu parlais du fait que c'est, c'est, c'est vu comme un échec, hein? euh, mm-hmm. mais... Euh, beaucoup se disent Wow, je mm-hmm. euh, Moi, j'en, j'en, j'en connais même dans mon entourage, effectivement mm-hmm. Ouais, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent cette décision-là, mm-hmm. juste, juste pour ça. Euh, oui, parce, parce qu'elles se
1: disent, elles n'ont pas de, 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 de dissu. Elles se disent, na de kholé. Moi, moi, vraiment, mm-hmm. je connais des gens, mais c'est ça, en fait, c'est le regard des autres. Alors que tu vois, c'est des femmes qui, qui sont indépendantes financièrement, qui, se, mmh. qui pourront se prendre en charge. Mais c'est vraiment un manque de confiance qui qui qui, qui leur font tout accepter pour le mmh. regard de l'autre. Et, et aussi par peur de refaire leur vie, parce que beaucoup ont peur de se dire mais est-ce que Dina amkuma begat? Est-ce que je vais euh, voilà beaucoup ma benne papa pour semaidom? Et je pense que c'est, c'est une solution de facilité qu'elle se donne ouais. justement pour rester. Moi, je dis, si tu as ouais. envie de rester dans ce ménage parce que tu aimes ton mec et que tu veux, tu veux construire quelque chose, tu veux... donc donne-toi les moyens. Allez en thérapie. Mm-hmm. essayez de faire changer mm-hmm. les choses. S'il ne veut pas communiquer, force-le à communiquer. S'il ne voilà, si te dit pas des mots doux, force-le à dire des mots doux. Fais quelque ouais. chose de ta vie. Si ça ne change pas, mais il faut savoir aussi partir tranquillement. Il
0: mm-hmm. faut savoir. Il Tout faut que
1: il faut que y en fait.
0: Parce que souvent aussi, on, on dit qu'on reste pour les enfants. Mais rester, rester souvent, très, très souvent, rester fait plus mal aux enfants que de partir. Absolument. Parce que vaut mieux que, que les enfants, nous n'avons pas les parents, nous pas les divorces, mais il y a la paix, il y a la joie, que nous qui pas de famille, ne pas de de nous tout le temps. Ce n'est pas Parce que définir. Parce que Souvent, ils vont juste reproduire ce eux. Exactement. Donc, les gens qui Ils Ils ont vu reproduire ce qu'ils ont vu. Ils eux. Exactement. Donc, qu'ils ont vu. Ils il ne rien de chose. Même si peut-être des gens de a plus forte raison à que la plupart du temps, Togal, dans sa domi. C'est pas une solution. Moi-même,
1: ouais. j'en suis une preuve vivante. Franchement, moi, j'avais beaucoup, j'ai, j'ai mal, j'avais mal vécu le mariage de mes parents. Euh, voilà. Ou effectivement, je me, je, je me souviens quand j'étais petite, je me disais mais j'allais, 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 j'allais jamais me marier. Et euh, quand j'étais mariée aussi, je me suis rendue compte que je reproduisais les mêmes choses, que j'acceptais les <rire> mêmes choses, sans même s'en rendre compte. Donc, il a fallu aussi que je fasse un travail sur moi-même, que je brise. Que je brise ça, mais tu vois, des fois, ça peut être à l'extrême aussi, parce que tellement on a été traumatisé que un petit signe nous dit ah alerte, alerte, ouais, Tu alert, veux alert. pas, tu
0: veux, voilà. ouais, tu alors veux pas, alors que ça ne pas comme... signifier ouais. ça.
1: Tu veux pas être comme ma maman ou je veux pas qu'il soit comme, <rire> alors que c'est pas ça. Donc, il faut éviter ce danger-là et il faut euh, éviter aussi de prendre des enfants comme excuse, parce que tu les traumatises, comme tu dis, tu les traumatises euh, encore plus en restant dans un mari- mariage toxique qu'ils voient papa, maman se disputer tous les jours, c'est encore pire. Mmh. C'est des enfants, ouais. mais qui vivent des choses, euh, euh, voilà, très, 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 très dures. Moi, on m'a culpabilisé quand, quand j'ai divorcé, même des, des gens qui n'ont pas de tact, en fait, qui te disent, mais, mais pourquoi tu divorces Mais tu vas, tu vas perturber, c'est, c'est ce mot qu'on m'a, qu'on m'a dit Exactement. plusieurs fois, tu vas perturber ton enfant. <rire> non, Et je ça, je le recevais comme une balle, en fait, dans le cœur. Comment tu peux me dire ça Comment tu mmh, peux me dire non, ça mais C'est...
0: c'est euh... <rire> C'est ce que les gens pensent, mais bon, comme tu te dis que toi, tu es la maman de ton enfant, tu sais ce qui est bien pour ton enfant, tu sais ce que tu fais. Genre, à la limite, tu les, tu les mutes, quoi, tu les écoutes pas. Et non, mais tout c'est quoi. clair,
1: ils ne ouais. savent pas.
0: Ce qui perturbe les enfants, c'est de
1: rester dans un mariage toxique. Ce qui perturbe les enfants, c'est d'être divorcé et de se, continuer de se chamailler et d'utiliser l'enfant, de le manipuler euh, à, juste à des fins de vengeance. vengeance Donc, ouais. euh,
0: mmh. Non, mais c'est, c'est clair. Ça partage le problème. C'est, c'est pas facile. On arrive à, à la fin. Une petite question, tu es libre d'y répondre ou pas. Mm-hmm. Uh, je sais que tu es divorcée depuis uh, moins, beaucoup moins de temps que moi. Moi, je suis devenue, voilà, mon cas est, est grave. <rire> <rire> Célibataire endurci. <rire> je ne sors pas, je ne vais nulle part. Uh, ma fille m'a demandé, souvent, elle me demande de temps en temps, mais mamie, like Uh, do you want a do you want a husband? Tu veux te caser Je dis ouais, j'aimerais, ouais, ouais, maintenant oui, oui. Mais, mais, mais tu ne sors pas, tu ne vas nulle part. <rires> <rires> je,
1: tu ne vas nulle part.
0: <rires> wow, donc, Yo, je sais que bon, ça fait moins longtemps que moi, mais est-ce que tu voudrais te remarier? Et est-ce que, bon, je sais qu'on a tous un choix, on se dit, oh, j'aimerais me marier avec un Sénégalais ou je m'en fous. Est-ce que c'est important pour toi de te remarier et de te remarier avec un Sénégalais, par exemple?
1: Et la réponse, c'est oui forcément je veux, me marier. je veux me remarier enfin je veux me remarier si, si l'occasion se présente tu vois, j'en fais pas un objectif de vie mmh, je continue mmh. mon, mon, mon petit bout de chemin euh, si je croise quelqu'un qui, qui correspond euh, bah, à tout ce que je recherche hein. après il n'y a pas la personne parfaite hein. mais je pense que si on se retrouve réciproquement euh, pourquoi pas parce que, parce que voilà il ne faut pas renoncer à l'amour il ne faut pas renoncer ah, ouais, au mariage il ne faut pas renoncer à, à soi euh, et voilà, moi, comme, euh, comme je te dis, bah, je ne peux pas concevoir d'autres vies. En tout cas, je veux avoir d'autres enfants et je mmh. j'espère pas les avoir euh, dans d'autres moyens qu'à part le mariage. Ça, c'est ma conviction, donc euh, oui. Au début, je me disais, peut-être pas un Sénégalais, mais ce n'est pas un… C'est vrai que dans mon entourage, je fréquente plus des Sénégalais qu'autre choses, donc euh, ça va être je... difficile mmh. d'aller, de, 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 d'aller vers d'autres nationalités, mais l'essentiel pour moi restera d'avoir, de, de rencontrer une personne musulmane, en fait, dès que du, du moment où ce sera une personne musulmane, euh, comme l'impose ma religion, euh, voilà, pas, pas de problème. But I'm taking my time. Je me ouais, dis,
0: euh, voilà. <rire> enjoy, exact, en tout cas, euh, ouais. te, te date yourself, je, comment on dit. Euh... Et moi, je te retourne la question ah, moi, <rire> moi, ouais, je pense qu'aujourd'hui, je suis prête. Euh, Après X années. Ouais, au début, franchement, les trois premières années, c'est, c'est même pas la peine. Il ne faut même pas venir me parler, ça ne m'intéresse pas. Genre, je suis pas intéressée du tout. Mais là, maintenant, je dis que oui, il est temps quand même. Euh, uh-huh. Et prête. bon, je ne me, je me donne pas les moyens aussi. Hein. Je, comme je dis, je suis très casanière, je ne vais nulle part. Euh, où que j'aille, je suis avec mes enfants et je suis. Je sais même pas comment on date. Parce mmh. que, bon, j'étais mariée. Donc, je euh, pense que la dernière fois que j'ai date, c'était en 2005. Mmh. Donc, dans ce monde actuel de, de social media, de, 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 comment ça s'appelle, les, les applications là, de dating apps et tout <rire> ouais. ça, je sais même pas comment on rencontre. date, tu vois. <rire> donc, euh, ça, ça va être compliqué. Et, et euh, je pense que j'ai tellement l'habitude de... De, j'ai tellement eu l'habitude d'être, you know, mm-hmm. de moi-même, like, j'ai que ça va être, je vais devoir apprendre à date. Mais oui, 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 oui. oui j'aimerais, me, 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 j'aimerais me remarier. Oui, j'aimerais que ce soit un, un Sénégalais. Mais euh, si je regarde le dating pool là, euh, et si je, si j'écoute ce que je sais pas si tu étais, je suis plus trop sur Clubhouse. Ah, euh, oui, non
1: plus.
0: Voilà. Au, dé- au début, quand, j'ai, quand j'y étais, quand il y a eu une vague de Sénégalais qui ont joint le, l'application et, et que quand j'écoutais <rire> les inminis qui euh, sortaient merci. de la, je me suis dit, oh yeah, yo. <rire> bon, on cherché une autre nationalité, c'est vrai. Hein? <rire> non, mais mon, 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 mon désir ultime, c'est vrai. Très... Voilà, si je dois choisir mon, mon, mon choix ultime, ce serait de trouver un Sénégalais. Ah ben, qui <rire> voilà. a les mêmes valeurs que moi, qui soit ouvert d'esprit, mm. euh, quelqu'un qui, you know, on peut se. We complement each other, et puis quelqu'un de bien qui a de bonnes valeurs, mm-hmm. euh, qui a un bon cœur, et voilà, ce, sera, bah, bonne ce serait. Bonne chance. Bien. Mais, euh, mais je me suis dit, aïe. Ça va être compliqué. Ma soeur m'a dit la même chose. Enfin,
1: je fais partie, on est, on est trois sœurs et mes deux sœurs sont mariées à des, à des Français. Et euh, j'étais la seule à me marier à un Sénégalais et ma soeur elle me disait, bah, cette fois-ci, cette fois-ci, hein, tian, pour la nationalité, je te laisse quand même voir d'autres nationalités parce que toi, par rapport à ta personnalité, maintenant, je lui dis, laisse. Laisse-moi
0: vivre. On ne hein. sait jamais. Mais comme on dit, il euh, y a le kendara quoi. peut-être que le... You know. oui. Oui, tu ben... tu, tu rencontreras la personne au moment où tu t'y attends le moins, en fait. Donc, euh, donc voilà, quoi. Mais euh, je, je vais l'annoncer sur le podcast. On va tous pousser Chan à lancer son podcast <rire> parce qu'elle m'a fait un aveu <rire> qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle souffre du syndrome de syndrome, l'imposteur. C'est ça. On va, quand l'épisode va sortir, on va tous aller la harceler ah. et nous demander de lancer son podcast. Parle-nous vite fait de, 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 de ce que tu veux, bah, si tu veux, si tu le veux, hein, hein, si tu veux dire ce que tu veux lancer comme podcast et puis on va te donner de la force. Oh, c'est gentil,
1: c'est gentil Kondou. Bah, Effectivement, je, depuis quelques mois, j'avais l'intention de, de lancer mon propre podcast, de parler de... De de beaucoup d'expériences, en fait, euh, comme étant, euh, en tout cas, étant étrangère, vivant, euh, on va dire, sénégalaise, vivant à l'étranger, de de, de problématiques, effectivement, que j'ai eu à avoir ici, euh, euh, de thèmes divers, hein, le fait de vivre loin de ses parents, le fait de de devoir faire face à la discrimination, au racisme, euh, le le regard aussi qu'on a, euh, par exemple, sur sur des questions fondamentales comme la polygamie. voilà, je, je souhaite parler aussi du divorce, euh, mm-hmm. et j'aimerais aussi faire un podcast euh, bilingue, donc anglais et allemand, euh, en fonction des interlocuteurs, euh, sur, sur des thèmes différents aussi pour, euh, pour euh, comment dire, atteindre le maximum d'audience et aussi inclure Dégence, tout le monde. Ouais. Voilà, mm-hmm. donc c'est un peu l'idée, Super. mais effectivement j'ai tout le matos, mais je n'arrive pas à me lancer, donc peut-être non. que vous allez non, aussi non, à désintéresser.
0: Je... Faut te yeah, lancer. Dit... Oui, mais... Je veux même être ta première invitée si ah, tu veux. Bah mais pour bah, bah, bah. te lancer, il ne <rire> faut, faut même pas réfléchir. Tu, 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 tu enregistres ton truc, tu, tu, ouais. cliques. <rire> tu cliques sur le bouton et tu et laisses le monde la bombe. décider. <rire> voilà, tu laisses le monde décider, tu vois. C'est vrai. Um, yeah. C'est vrai. Donc, euh, je te souhaite beaucoup de courage. Merci, euh, Cody. Et, et bon. merci beaucoup, franchement, pour ton. Euh, d'avoir été là, d'avoir accepté de discuter de ce sujet qui peut être délicat où on sait que dans notre communauté, on n'aime pas trop parler c'est de ce tabou, genre de hein, C'est tabou, hein. C'est tabou, comme pas possible. <rire> Donc, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été là et j'espère bientôt écouter ton propre podcast, Inch'Allah. Euh, ça a été un plaisir de t'avoir. Merci. Espérons que ce ne sera pas en 2022 et que j'arriverai ah, à le bah, faire non. cette année. Il <rire> faut le faire cette année avant que 2021, là, à <rire> Voilà, exactement, exactement. Merci
1: mille fois, Côte-Douce. Ça a <rire> été un plaisir. Merci, euh, c'est Dan. vraiment, euh, voilà, un super échange. I love it. Thank you so much.
0: You're welcome. J'espère que cet épisode vous a plu. Uh, si vous avez des commentaires à apporter sur le sujet, n'hésitez pas à commenter sous notre publication sur Instagram et on, on débattra sur Instagram. Peut-être, que, peut-être même qu'on pourrait faire un live sur le sujet et, et en parler parce que c'est un sujet qui est tellement euh, important. On ne peut pas tout couvrir en 40 minutes, mais on a quand même essayé. Merci beaucoup encore une fois. La semaine prochaine pour l'épisode 14 donc l'avant-dernier épisode de, ce, de cette saison, je vais recevoir euh, Zéna Lo. Nous allons parler de, d'estime de soi, de confiance en soi et de notre société, surtout notre société africaine en général, mais plus particulièrement notre société sénégalaise. Euh, comment les commentaires des gens, souvent de nos proches, des membres de notre famille, leurs commentaires sur notre, euh, sur notre physique, euh, des commentaires qui peuvent être blessants, comment ça impacte notre confiance en soi, comment ça impacte l'estime de soi qu'on a. Et donc, euh, j'en discuterai avec Zeynalo la semaine prochaine pour l'épisode 14. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.